0: ¡Charlas hispanas! Episodio 86. Pretérito perfecto. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... charlashispanas.com. Buen día para todos. ¿Cómo han estado? Me complace saludarlos una vez más en otro episodio de Charlas Hispanas. Espero que todo esté marchando muy bien para todos. Yo he estado bastante atareado recientemente. Con la amenaza del virus y el pánico colectivo que se ha generado, muchas universidades han cerrado sus instalaciones y han decidido continuar sus labores académicas de forma virtual. Es el caso de mi universidad. Como ustedes saben, yo me encuentro estudiando mi maestría en lingüística aplicada aquí en Bogotá, y la incertidumbre de lo que pueda pasar con el virus y estos cambios abruptos me han afectado directamente. Trabajar y estudiar de forma virtual no es problema para mí, pues ya lo he estado haciendo por bastante tiempo. El problema es que, al ser una decisión tomada tan inesperadamente, los profesores y encargados de hacer el movimiento de las clases a la forma virtual han tenido dificultades. Hay que coordinar contenidos, plataformas de trabajo, nuevas formas de asignaciones de tarea... Y evaluación. En fin, todo se ha traducido en el doble de trabajo y un poco más de estrés. Pero con confianza y mucha determinación saldremos adelante. Vale, mi querido oyente, ¿te has fijado que he estado usando un tiempo verbal de manera intencional y recurrente? Bien, a este tiempo lo llamamos pretérito perfecto. Y estoy seguro de que ya lo has usado antes. Pues sí, este es el tema gramatical del día de hoy. Como te has dado cuenta, ese tiempo verbal está compuesto de dos partes. Por un lado, usamos el verbo auxiliar HABER, conjugado en el presente de indicativo. Como sabes? Yo he, tú has, él, ella y usted ha... Nosotros hemos, y ustedes, ellos, ellas, han. Justo después de este verbo conjugado, vamos a agregar otro verbo en pasado participio. Generalmente son aquellos terminados en ado e ido. También hay otros tantos que son irregulares, por supuesto, pero de ellos nos ocuparemos en otro episodio. Recuerda que el participio es un adjetivo verbal que expresa el resultado de un proceso. Por ejemplo, cuando digo un piso pintado, este participio indica que el resultado de la acción de pintar es un piso pintado. Volviendo a los verbos regulares, formamos el pasado participio de la siguiente manera. Cambiamos la terminación de la forma en infinitivo, ar, er, o por las terminaciones que les mencioné antes. Entonces, si el verbo termina en ar, como hablar, usamos la terminación ado. ¿Cuál sería su forma en participio? Hablado. Muy bien. ¿Y de trabajar? Trabajado y comprar. Comprado y así sucesivamente. Mirado, cantado, bailado, etc. Ahora, los verbos cuyos infinitivos terminan en er o ir tienen la misma terminación en su forma de participio. Usaremos ido en este caso y seguimos el mismo patrón. Entonces, el verbo comer en participio será comido. Como la expresión pan comido. Vivir en participio será vivido. Bien, teniendo esta estructura en cuenta, haber más el verbo en participio, podemos construir oraciones como He venido a verte. Susana ha recibido un regalo. Mis hermanos y yo hemos trabajado toda la noche. O, nunca has ido a Japón. ¿Todo claro hasta aquí? Bien, pues ahora es momento de saber en qué casos y para qué usamos este tiempo verbal. Con el pretérito perfecto, afirmamos hechos iniciados en un punto del pasado y que se extienden hasta un espacio actual, en el aquí y ahora. Es un tiempo verbal con una relación muy cercana al presente. Por ejemplo, si decimos «Ha llovido mucho», sabemos que es un hecho que inició en un momento del pasado, pero que se ha extendido para terminar en el momento actual. Ahora, podemos identificar dos casos en los que podemos usar este tiempo verbal. Primero, cuando un hecho terminado no nos interesa en sí mismo, sino como parte de la situación actual. Por ejemplo, si me preguntaran, ¿cómo está Bogotá ahora? Yo podría responder, pues ha cambiado mucho. Y aquí lo que más me interesa es la situación actual. O sea, que Bogotá está muy diferente. También puedo decir, he estudiado francés por cinco años. Esto significa que empecé a estudiar francés hace cinco años y actualmente sigo estudiando. O si voy de visita a la casa de mi tío a saludar después de un buen tiempo... Puedo decir Luisa ha crecido mucho para referirme a mi prima, que estaba más pequeña la última vez que la vi. Aquí estoy haciendo referencia a que Luisa está muy grande justo ahora. Recuerda que también podemos usar marcadores temporales para darle un poco más de contexto a lo que queremos decir. Estas son palabras como hoy, esta mañana, esta noche, este fin de semana, este mes, este verano, este año, toda la vida, siempre o hasta ahora. Con estos marcadores, lo que hacemos es estirar el espacio temporal desde el inicio de la acción hasta el espacio actual. Veamos algunos ejemplos. Hoy he decidido comprar un carro nuevo. Quizás esta persona tomó la decisión temprano en la mañana y nos está compartiendo su decisión en la noche. Claramente no acaba de tomar la decisión, pero la palabra hoy le ayuda a estirar la temporalidad de su decisión. De tal manera que se conecta con el presente, con el ahora. Veamos otro. Juan no ha fumado este mes. Al igual que en el ejemplo anterior, la temporalidad actual, el ahora, es este mes. Por esta razón, hay una conexión con el presente. Aunque la acción se inició en el pasado. Juan dejó de fumar a principio de mes. Pero como aún no ha terminado el mes, usa el pretérito perfecto. Y uno más. A mis padres... Siempre les ha gustado la comida picante. En este caso, estamos estirando la temporalidad lo que más podemos. Pues al decir siempre, indicamos que a mis padres les ha gustado la comida picante a lo largo de toda su existencia. Es decir, esa acción, el hecho de que les gusta la comida picante, inició en un momento del pasado quizás cuando eran adolescentes, y ese gusto permanece hasta hoy. Y finalmente, podemos usar el pretérito perfecto para afirmar de modo muy seguro y controlado eventos futuros anteriores a otro evento futuro, algo así como el pasado del futuro. Lo hacemos cuando nos ubicamos justo en un punto de referencia del futuro, y queremos declarar lo que está terminado en ese punto. Por ejemplo, mi tía le pregunta a mi primo, ¿Ya has terminado de preparar el desayuno? A lo que él responde, Tranquila mamá, en 10 minutos ya he terminado. Aquí, mi primo asegura que terminará de hacer el desayuno en menos de 10 minutos desde el momento del enunciado. Interesante, ¿no? Definitivamente la gramática es fascinante y nos abre un montón de posibilidades y maneras de decir las cosas. Muy bien, ¿te ha gustado el episodio de hoy? ¿Ha sido útil para ti? Espero que sí. Estoy seguro de que has comprendido todos sin problemas. Nos veremos pronto para continuar con los verbos irregulares. Recuerda,